0: Здравейте. Слушате подкаста Финанси на фокус, който се излъчва с подкрепата на Пощенска банка. С вас е Христо Никол, водещ на сутрешния блок на Bloomberg TV България. С нас са е Лина Варбанова, началник отдел CRM в Пощенска банка и Борислав Диков, началник секция Развитие на дигиталните канали в същата институция. Благодаря ви, че сте с нас.
1: Здравейте отново.
0: Днес ще продължим, разширим и надградим първи епизод на подкаста «Финанси на фокус», като оставаме на темата «Банкире от къщи. Прединство на дигиталното банкиране». Два месеца слушахме командата «Стойте си в къщи» от Националния оперативен штаб, Това превърнали се в предизвикателство за банките и за техните клиенти? Какви банкови услуги са достъпни от къщи?
1: А, аз съм сигурна, че всеки един от нас е срещнал доста предизвикателство в ежедневието си. А, надявам. Получаваш да, се... докато
2: гледаш десата.
1: Абсолютно. Това ми е любимото. А, много се надявам. А, повечето от предизвикателствата да са били свързани с нещо различно от банковите услуги. А, много усилия вложихме да осигурим. Изключително голямо разнообразие на услугите, които клиентите ни ползват. И в момента така се гордеем, че около 90-95% от стандартните ежедневни операции, за които човек би посетил клон, могат да се извършат от вкъщи. През най-разнообразни. Uh, канали за комуникация с банката.
0: Дайте примери. Кои са тези примери, стандартни операции, с... кои, заради които аз бих отишил в банковия клон, но сега няма да ми се налага. Uh, разбира
1: речи. се, започваме с. Uh, Първата част на банкирането това е транзакционното банкиране. Клиентите, които имат нужда да получат пари, да преведат пари, да разплатят сметки, да си платят данъци, да си регистрират нова карта. Всички тези услуги могат да се извършат през интернет и мобилното ни банкиране. Като за периода на извънредното положение осигурихме дори възможност на нашите клиенти да си заявят и да си регистрират интернет банкиране без да подсъщават офис. Тоест само факта, че един човек ни е клиент е достатъчен, за да можем да му разрешим дистанционния достъп. Разбира се, след а, доста а, добра проверка свързана с данните в нашите системи, които до момента е предоставил и поведението му. Но в общи линии а, е напълно възможно за 5-10 минутки, мисля, mm-hmm. да си регистрираш mm-hmm. профила.
0: Това беше по отношение на транзакциите, а по отношение на другите видове услуги, които предлагате.
1: Другите видове услуги свързани с заявяване на нов продукт. Всеки един човек има нужда от финансиране, откриване на нова сметка, откриване на дебитна карта, застрахователни продукти, от които ние имаме доста богата гама. Тези услуги една по една започват да се появят също в дигиталното пространство на Почтенска банка. Онлайн може всеки наш настоящ клиент да заяви и да освои кредит без да ходи до офис, дори за подписване на договор. Текущо овердрафт може да бъде заявен абсолютно по същия начин за всички наши клиенти с преводна работна заплата, които отговарят на условията за кредитиране, разбира се. Кредитна карта от понеделник ще можем да предоставяме изцяло онлайн. С подписване на договор онлайн. А тази седмица вече доставяме и дебетните карти на нашите клиенти с куриер.
0: Много ми е любопитно и следното. Знаете, и България вече действа кредитен мораториум, и хора, които имат проблеми с доходи, въобще, да, определени
1: критерии, да, на които...
0: Например, останали са безработни за, в тази ситуация. Те могат ли да поискат отлагане на вноските за съответния период, който могат...
1: Абсолютно. Да, и това
0: да стане изцяло онлайн? Да, да.
1: Клиентите, които имат нужда да се възползват от механизмите по мораториума, могат да заявят онлайн. Формата за онлайн заявка се намира на сайта на Почтенска банка още на първата страница. А, обработката се случва дистанционно в, а, в централата и в офис на банката, след което на финала клиента трябва да подпише на договора си и да получи новия си погасителен план. Тук а, ще има едно кратко посещение в офис на финала, тъй като трябва да предоставим новия погасителен план. Имаме определени задължения по умередби.
0: Добре. Има ли други банкови услуги, които специално са достъпни от къщи и които се слушава да бъдат споменати в тази ситуация?
1: Това, което трябва да споменем задължително е на последващото обслужване на всеки един наш клиент. Тъй като самата покупка на кредит или на някакъв вид пасивно разплащателно средство не приключва къстъмърджеранито, както му казваме, а то там всъщност започва. тук нататък клиента има нужда от много съпътстваща информация по различни теми. Това, което сме направили е, за да намалим нуждата от да го кажем, Нуждата от контакти да, и, и принуждаването на хората да се консултират в офис, да звънят в колцентър. Това, което сме направили още септември миналата година, направихме една апликация за мобилен телефон Ева Постбанк. Тя е налична в Google Play и App Store.
0: Какво позволява тя?
1: Тя има изключително интересни функционалности. В Ева можете да намерите отговорите на абсолютно всички бързи въпроси, свързани с нашите продукти и услуги. Например, забравили сте си потребителското име или паролата в банкирането. Много Вместо да се чудите... Често. Да, много често. Между другото това е един от най-често задаваните въпроси в калцентъра. Вместо да се чудите какво точно се прави и къде точно да се обадя, в EVA можете да намерите отговора. Това е апликация с интегриран чатбот в нея и с известен елемент на изкуствен интелект, която развиваме непрекъснато и за въпроси, които нямат отговор в рамките на стандартния диалог, на финала клиентът стига до лайв чат услуга и се свързва директно с експерт, който може в чата, както си чачите с приятели, да си попитате каквото ви интересува.
0: Може ли апликация приложение с женско име да няма отговор на даден въпрос? Абсолютно! Това ми се струва невъзможно?
1: <laughs> Ева е нашия електроник върчал асистент. Всъщност, видеоконсултации осигурихме също редица от нашите бизнес-то бизнес партньори и основни компании, които обслужваме.
0: Ето това е една много интересна тема. Видяхме как платформите за видеоконферентни разговори станаха едни от най-използваните в последните два месеца. Какви възможности предоставяте вие за онлайн
1: а, ние предоставяме възможност а, както за а, чат-консултация за нови продукти, услуги или такущи в а, ЕВА. По същия начин предоставяме и възможности за видеоконсултация. Видеоконсултацията може да се заяви през нашия сайт в момента. Като според а, продукта или услугата, която ви интересуват, ще се свържете, с вас ще се свърже а, различен експерт от банката, който ще ви помогне. Много удобна услуга, въпреки че а, не бих казала, че много хора се възползват от нея в момента, но.
0: Как става тази видеовръзка? Тъйте, пример, аз съм си вкъщи и искам да осъществя да... една видеоконсултация с банката.
1: Попълва се една заявка в сайта, след което си запазвате час за консултация. Нали, сами разбирате, че няколко експерта не могат едновременно видеоразговор да водят с 15-20 души. Запазва се час за консултацията и след това използваме една от модерните
0: платформи. А как банките развиват като цяло начините си за комуникация с клиентите и какви приложения използвате? Например, Viber използвате ли?
1: Да, една от новите услуги, които стартирахме март месец също, е Viber канал за комуникация. Сега, това, което всъщност се случва между банката и нейните клиенти, Банката има редица нови услуги, редица промени или редица предимства по съществуващи услуги, за които ние много искаме често да информираме клиентите си. Например, непрекъснато нашите клиенти с кредитни карти могат да се възползват от най-разнообразни кампании, свързани с намаляване на техните разходи отстъпки в най-разнообразни търговски обекти, които са валидни от дата до дата. В момента имаме активно, например, отстъпка при пазаруване на стоки, хранителни стоки. Имаме активна игра, в която могат нашите клиенти да спечелят доста атрактивни награди, свързана с банкиране дигитално с кредитната си карта, при регистрация на кредитната карта за плащане на комунални услуги и още на две условия, а, но такъв тип а, промоции, кампании имаме много често. Това, което искаме да направим е да ги съобщаваме на нашите клиенти, без да хем без да ги дразним, така да се
0: кажа. И без да им запълват
2: електронната без поща, Без да им запълваме
1: електронната поща, но да стигат до тях бързо. За да
2: се възползват Абсолют. от тези
1: условия Това е нещо, което е за тях направено и договорено за тях.
0: Ефективен ли е този начин на комуникация чрез Viber? В
1: много. Viber изключително много. Една кампания пусната през имейл. Ние използваме стандартно имейл, комуникация, Viber, обаждания по телефона, SMS. А една кампания пусната през имейл има среден процент на обратна реакция, response rate от страна на клиентите, между 0,8 и 1,23%. В Вайбър в момента наблюдаваме проценти между 8, 9 до 10, което е изключително добър резултат в общи линии, се равнява на резултата, който бихме получили при телефонно обаждане. На много по-низка цена и много по-бързо. В го изпращаме за 3 секунди до 100 000 човека. Докато може да си представите колко време ще ни отнеме да се обадим на 100 000 човека.
2: Освен това, по време на обаждането клиента може да е зает, да няма възможност да разговаря, докато съобщението в Viber си е там и го чака, когато има възможност.
1: С най-късичко м- стегнато най-важната информация, която искаме да предадем.
0: Емотикони използвате ли в Viber съобщенията, в Viber комуникацията? М- Сърчица, Сърчица.
1: Целувки. Целувки най-често от пащен банка.
0: А усмивки обратно получавате ли?
1: Забранили сме обратния канал. Да. Не, усмивки не могат да ни изпращат, но. Това, което всъщност ние искаме е клиентите да използват услугите ни по най-добрия за тях начин и да се възползват от всички предимства, които им даваме, за да са доволни и за да продължат да банкират с банката.
0: Когато говорим за онлайн банкиране, няма как да пропуснем и темата за киберсигурността. Имаше казуси, имаше притеснения от потребителите. Когато този вид банкиране прохождаше преди 15 години, сега през тази толкова драматична и интересна 2020 година, как стои въпросът със сигурността в онлайн средата?
2: Да, разбира се, темата за сигурността е, ако не най-важна, то е една от най-важните теми, когато говорим за дистанционно банкиране и управление на финансови средства, разбира се. Нещата много са променени от тези 15 години, за които вие говорите. Към днешната ситуация и към днешна дата Всички водещи български банки са покрили най-високи стандарти за сигурност, конкретно за Почтенска банка гарантирам, че това е така, като сме приложили абсолютно всички, както местни и европейски регуляторни изисквания, така и нашите вътрешни собствени правила, които имаме и които следват най-добрите световни практики в индустрията. Миналата година, през септември, влезе в сила обновената директива за платежни услуги. Това е европейски регламент, който е задължителен за спазване от всички платежни институции. И една от основните цели на този регламент беше да повиши още повече сигурността на онлайн плащанията. Почтенска банка покри изцяло тези изисквания чрез внедряването на модерно приложение, така наречения софтуерен токен, който представлява мобилно приложение за смартфони, за смарт устройства, под операционна система Android или iOS. Чрез този софтуерен ток ние осъгуряваме така наречената двуфакторна автентификация на клиентите и прилагаме задълбоченото удостоверяване на идентичността на клиента, което е задължително изискване и по този рекламент, и по Закон за платежните услуги и платежни системи. По този начин ние осигуряваме на клиентите преди потвърждаването на всяка една транзакция към чужда сметка, те да се уверят под втори независим канал, какъвто се явява това допълнително приложение, сумата и получателя, сметката на получателя, така че те да са сигурни, че превеждат пари на правилния човек.
0: Да ви призная, преди 10-15 години аз се притеснявах да а, използвам онлайн банкиране, а, може би нямаше софтуерни токени, които вече, за които вече <laughs> говорите. Да, да,
2: Със сигурност, невата на сигурност днес са много по-различно от тогава. Съсноване основание имало притеснение. Притеснение има и такова в част от клиентите днес. А, но пак казвам, а, банката полага всички грижи, а, наред със софтуерния токен, а, ние имаме редица други мерки, които лимитират рисковете. Можете да си сложите лимити на транзакция, дневни лимити, да, си, а, да, да прилагате различни права за виждане на сметки, права, справки за подписване и спращане на преводи, особено за фирмените потребители. Могат да се създават а, различни схеми на подписване между различните потребители в а, една компания имаме друг специализиран инструмент, който е интегриран с нашите системи за дигитални разплащания, който следи за съмнителни операции, транзакции и а, извършваме превенция на подобен тип а, а, плащания. плащания. Като разбира се, тук е много важно да отбележим, че клиентите също трябва да полагат необходимите грижи за техните финансови инструменти. Какви да...
0: съвети бихте дали?
2: Бих дал следните съвети. Първо не бива да се инсталират каквито и да е приложения на телефона или програми на компютъра. Не бива да се доверяваме сляпо на всякакви имейли, които получаваме на, на всякакви съобщения и сайтове като от...
1: получат име от Бангладеш, че а, са Чичичо... имат наследство да. от неизвестен Чичо, моля ви се, И не чакъв... си въвеждайте а... <сък> потребителите. Няма да най-пароли. получите
2: 10 милиона долара. Няма 10
1: милиона <сък> долара <сък> в Бангладеш за вас.
2: Да. А, така че, трябва. В крайна сметка, винаги давам аналогия с. Вкъщи може да си купите най-добрата ключалка, но ако оставите ключа отвън, всеки може да влезе. Така че и тук трябва клиентите да полагат някакви грижи за запазване на техните кодове за достъп, да не бъдат предоставени на никой друг, телефони, имейл адреси, почти и така нататък, за да се гарантира тяхната собствена сигурност. Банката от своя страна използва, разбира се, криптирани канали за връзка, инфраструктурата е осъществено реализирана по най-високите стандарти изисквания в тази индустрия. Банките, знаете, са един от най-регулираните сектори, не само по отношение на финансовите услуги, но и по отношение на сигурността на извършване на транзакции онлайн. Както казах, изискванията идват не само от местното законодателство, но и от европейското такова. Така че, Смятам, че този въпрос отдавна, не е отдавна неоснователна причина клиентите да а, не използват този вид услуги.
0: Вие как се справяте с как управлявате паролите си, Лина и Борислав? А, аз вече да, съм си създал специален файл на компютъра, в който си пазя всички регистрации за сайтове и най-различни услуги, които ползвам, защото те са над 50%.
1: Ами аз лично а, съм ги разделила на два вида пароли и достъпи. А, едните са валидни за инструменти за разплащане за мобилни портфели, банкиране и други такива. А докато другата поща с друга парола използвам за сайтове. Отделно нещо, което също е много добро като съвет, аз лично го използвам. Имам на кредитна карта с доста по-нисък лимит. Която използвам за пазаруване онлайн.
0: Има дори, Това е
1: добър вариант. Има
0: дори виртуални такива Виртуална, кредитни да. карти. Да, за, за, за такава ли говорите?
1: Изключително удобно. Регистрираш си картата с нисък лимит, 100-200 лева. Използваш си, когато им за абонаменти, например, Netflix, Amazon или някаква друга подобна платформа плащаш си каквото ти е нужно и а, притеснението за възможността, нещо да ти се случи доста по-лимитирано.
2: Тори да пазаруваш от китайски сайт. Да.
1: Ми, чак такива рискове не поемам аз. А,
2: сега със сигурност като съвет бих казал не залепвайте пин-кода си на дебитната си карта.
1: Моля ви се! <laughs> и паролата казах... за банкирането отзад на телефона. Точно така. Както
2: казахме, оставиш ли ключа на вратата, няма как да бъдеш защитен. Явно не има, явно има казвам... такива случаи, <сък> за да го no, казвате. Точно така, не случайно го казваме, защото сме се нагледали в практиката на какви ли не казуси. Затова казвам, че колкото и да искаме да опазим даден кент, успяваме за щастие, но когато той не иска да го направи, е много по-трудно за нас. Относно паролите, аз също имам такъв принцип, още повече, че някои сайтове а, или имейл или достъп а, до Фейсбук, въпреки, че там има лична информация, все пак а, там а, не са нашите сметки и, и пари. Така че за, по, за услуги, които предполагат а, финансови операции, се изискват комплексни пароли и ние изискваме такива и те са по-сложни. Това означава въвеждане на букви, цифри, специални символи и така нататък. А, така че за този тип а, платформи и финансови инструменти аз определено използвам по-сложни пароли, като вече има и такива менеджери за пароли, които, а, както каза IT, можете да се ги менажирате, като помните само една парола за въпросното приложение. Съя. Те са достатъчно сигурни и надежда.
0: Споменахте и двамата темата за фишинг атаките. Едва ли има потребител с електронна почта, който да не получава е получавал нези фалшиви мейли, чиято цел е да му откраднат лични данни, пароли и така нататък. Имаше ли увеличение на тези фишинг-атаки след 13 март, когато в България беше обявено извънредно положение. Какви са Вашите наблюдения?
2: Това е изключително актуална тема. Изключително актуална тема. Изобщо от началото на тази година се наблюдава изключително повишаване на тези фишинг-атаки.
1: Сериозна активност. Сериозна активност
2: особено след извънредното положение получаваме, да получаваме сигнали. Аз лично получавам много такива. Отново искам да припомня на всички слушатели, че банката никога не би изискала въвеждане на конфиденциална информация, т.е. кодове за интернет банкиране, номера на карти, валидности и така нататък в някакъв сайт под формата на имейл или по какъвто и да е начин. Конфиденциална информация ние не изискваме. По абсолютно никакъв начин. Това е информация, която само клиента знае и дори ние в банката нямаме достъп до нея, защото всичко е криптирано. Както казах, ние отговаряме на изключително строги и вътрешни и законодателни изисквания. А, така че всеки такъв имейл, който призовава, достъпът ви е блокиран, въведете си тук данните, за да го отблокираме. А, въведете си картата, за да ви дадем 14-та заплата и така нататък. Не, моля ви, не въвеждайте нищо в тези сайтове и докладвайте. Ние редовно изпращаме съобщения през нашите канали по имейл в профилите на клиентите за интернет банкиране, за да ги предупреждаваме. Но въпреки всичко, клиенти има, които продължават да се подават на тези измами. А всъщност фишинга да кажем, че това представлява имейл, който на пръв поглед изглежда, че е пратен от легитимен източник какъвто е банката, например. И обикновено има линк, който след като го натиснете изглежда идентично на, да кажем, логин страницата или страницата, откъдето се влиза в интернет банкирането. Но всъщност, ако погледнете адреса на тази страница, той не е домейна на съответната институция, а е някакъв, до който има достъп измамниците и след като се въведете данните вътре, те ги получават и могат да злоупотребят. Така че отново, за трети или четвърти път, никога не бихме изискали и не давайте конфиденциална информация по този начин.
0: И на финала една моя любима тема, надявам се и ваша, новите технологии в банкирането. Сегашната ситуация ускори дигитализацията в много сектори от обществото. Виждаме какво се случва в образование, в здравеопазване. Какво се случва в вашия финансов сектор?
1: нашата банка, съвсем а, скоро предстои да обявим а, няколко нови услуги. А, една от тях ще бъде в а, сферата на ипотечното консултиране и а, пътят, който един клиент трябва да извърви до, взима, до покупката на един имот. Не само свързан с пряко с самия ипотечен кредит, а по-скоро една така по-обширна консултация за какво ви е нужно, какво трябва да гледате, как да направите преценка, каква стойност на имате подходяща за вас. Това ще бъде една услуга, която ще предложим през апликацията в Постбанк. Так, Ева. Мие, не може е, без, Ева. Да, без Ева. Тя не. е безкрайна. Много хубаво нещо с апликациите, защото позволяват страхотна гъвкавост. Бързо разработване на услуги и много... Комплексно можем да отговорим на ново появили се нужди за кратко време. И бързо могат да стигнат до клиентите. Всеки един човек може да свали ева без значение дали е наш клиент или иска да бъде наш клиент, но може да я свали да разгледа и да се възползва от услугите, които се намират вътре. Затова толкова много си я харесваме.
0: Трябва да ме запознаете някой да се нормално да <laughs> се късмет. <laughs> <харесваш.
1: laughs> какво ще е ново а, предстои? А, те видят нашите клиенти и през прес-релизите, но голямата изненадъща са зоните за самообслужване, мисля.
2: Там да. какви изненади готвите? Едно от новите неща, които ще предложим съвсем скоро, може би до края на този месец на клиентите, най-късно началото на следващия, са така наречените зони за експресно банкиране или зони за самообслужване, което представлява машини от ново поколение, и се явяват още един нов канал за банкиране на клиентите. Те ще са разположени в някои от нашите локации. Ще започнем с 14 локации, в които ще има 22 такива машини. Като те ще позволят на клиентите да правят почти всички, да не кажа всички, необходими операции от ежедневното банкиране, които са им необходими. Вноски и тегляния по карта или по сметка Преводи в Лева и в банката и към други български банки, плащане по кредитна карта, онлайн кандидатстване за различни кредитни продукти, получаване на преводи от Western Union дори, плащане на битови сметки от карта, различни справки и извлечения, които дори могат да се разпечатват от тези машини и разбира се други услуги. За разлика от подобните услуги, които предлага конкуренцията, тук различното е, че това е един отделен канал, не репликира онлайн банкирането в, на тази машина, а просто чрез със своята карта можеш да се идентифицираш и чрез допълнителна идентификация с въпросния софтуерен токен, за който вече говорихме и а, да получиш доста до всички тези операции, а не от а, само от конкретната карта, която се използва за идентификация. Така че това е отново още една стъпка в а, ясната стратегия, която има банката за дигитализация и предлага а, още повече възможности за нашите клиенти, за да избягват опашките и да не чакат и да пестят от твоето време.
0: Тъй като знаем, че времето е пари.
2: Точно така. И разбира се, още и още сериозни проекти, които, а, по които работим с много иновативни услуги, но, както казали, <сък> ще ги обявяваме постепенно или в следващите епизоди, ако да. ни поканите. Нищо не казвате за чат-ботовете.
0: Ето това е една а, много интересна тема. Не използвате ли чат-ботове? А,
1: използваме, разбира се. Отново чат-бота ни се казва Ева. Изненада, нали? Тази, тази фиксация към
0: името Ева, да.
1: А, нашия чатбот Ева за момента живее във Фейсбук. Клиентите а, и всъщност а, хората, които просто искат да проучат услугите на банката по някакъв начин или търсят решение за някаква тяхна нужда, могат да ни намерят и във Фейсбук. В Фейсбук месенджер Ева, а, кредитният консултант, може всеки един от вас да влезе да разгледа диалозите с нея и да си поговори. Ева отговаря на въпроси, разпознава 68% по последна статистика от репликите на нашите клиенти и предлага решения. Например, на Ева може да кажете, че ви се ходи на почивка и да видите какво ще ви предложи. Можете да кажете дали ви се ходи на, в далечна дестинация или в близка, макар че в момента за далечната ще е доста трудно.
0: Да, да не ядосаме националния оперативен щаб Точно. с такива призиви.
1: Ами то това са желанията на хората. Те пък могат със Ева да си поговорят. Така че тя ще предложи решение за различни неща, които нашите клиенти а, споделят с нея. Нужда от ремонт, а, нужда за закупуване на нов автомобил и някакви други най-забранени за момента нужни. За момента. А, така че ботът е как ви кажа, много, успешна, много успешен наш проект, така го оценяваме. Ева в Фейсбук има над 2 милиона и половина уникални клиента за последните година и 4 месеца, с които е разговаряла. Това са уникални клиенти. Търсена
2: 3. жена бих добавил.
1: Uh, след uh, вечерните чатове са много интересни. Тя
2: е много симпатична, между,
1: между другото. наистина.
0: Uh... За, вечерни, за вечерните чатове. Вечерните нещо чатове са да много интересни да? за
1: себе, но там, ще ги no, Мисля, да, да почнем да ги таксуваме.
0: Да сложим, ли червена е на точка 18, плюс, което на, на, на а, подкаста да и... ще е предизвикателство, но ще си представят. Можем слушателите. Да отделна рубрика за... Отделна
1: рубрика за...
2: Това са реални с... чатове. Кои... Няма да ги четем в момента. Вечерен чат с Ева. Вечерен
1: Имаше един клиент. Това беше
2: най-новата услуга.
1: Да, нали? Много яко.
2: Много добре. Бъде
1: търсен. Един клиент беше написал на Ева, убеди ми се, но не сега, жена ми е вкъщи. <сък> Ева е бот. Не можете. Да Ева, разпознали.
0: Е... Ева му
1: написа. Ева не те разбирам. Не те разбирам. И той каза: Не се прави,
2: че не ме разбираш.
1: Браво, така човек като чете много се забавлява.
2: И това е истинска. Диспория, Съвсем не...
1: реален чат. А, без да споменаваме потребителя.
2: <laughs> GDPR
1: GDPR ние сме абсолютно кампанията. Бота във Фейсбук наистина има доста добър, доста неочакван дори за нас рейт на потребление. Планираме в близко бъдеще подобен тип услуга да предоставим в рамките на уебсайта ни и в рамките на кол-центъра, като ще. В един проект сме за разработка на бот, който да използва предимно изкуствени интелект, за да може да отговаря на въпроси на клиенти. Това е в начална фаза, разбира се, но.
0: Имам предчувствие как ще се казват новите ви ботове. Да стрелям ли?
1: Може да опиташ.
0: Ева и Адам. Да, Пробвате с Адамест, Адам, да адам. съберете а... ги най Така е.
1: Така. А, и това са услуги, върху които работим активно и наистина се надяваме скоро време да може да се похвалим с а, първи стъпки в тази посока, които могат да се ползват реално и на живо от нашите клиенти. иновативна банка сме. Много се старям в тази посока. Подтвърждавам. Да, шефе.
2: Слушаш <същ> ли? <същ> Слушам. <същ> да. Благодаря
0: на Пощенска банка за този разговор. Това бяха Лина Варбанова, началник от DLCRM в Пощенска банка и Борислав Диков, началник секция развитие на дигиталните канали в същата институция. Слушайте ни на Boomberg и на всички популярни платформи за подкасти. Много благодаря, мини.